0: ¡Qué bendición, Iglesia, poder estar con ustedes! Eh, quiero contarles algo. Fuera de la escalada, como me preguntó el pastor, también me han encantado mucho un estilo de competencias que se llaman las carreras de aventura, más conocidas como los Eco Challenge. Y tuve la oportunidad, no de participar, pero sí de ver un, todo un documental sobre una de estas carreras. Y, y para contextualizarlos en de qué se trata esas carreras, pues son equipos mixtos de cuatro personas que deben recorrer todo una, una larga travesía en el que andarán en bicicleta, caminarán, eh, aguantarán hambre, no dormirán, pasarán muchas dificultades y, y eso lo darán durante, en un periodo entre 5 y 11 días, más o menos. Durante ese tiempo, lo que, lo que tienen que hacer las personas o los equipos participantes es llegar a unos checkpoints, unos puntos límites donde ellos van a tomar la decisión de continuar, de seguir, donde van a organizar lo, la, la siguiente parte de su recorrido Y y en particular el año pasado me llamó muchísimo la atención uno de los equipos de esta carrera. Estos equipos, este equipo era un equipo de Estados Unidos y, y algo que se me olvidó contarles es que la carrera termina cuando el equipo toma su radio, llama a los organizadores y les dice hasta aquí llegué por distintas situaciones emocionales o aún física, alguna herida, alguna fractura o algo que se hayan lastimado, ellos tomarán el radio, buscarán a los organizadores y les dirán, hasta aquí llegué. Pues este equipo que me llamó la atención tenía uno de sus integrantes, tal vez uno de los mayores, de las personas de mayor edad en esa competencia, que es el señor Mark Macy, que lo estamos viendo en la foto, pues, Mark Macy tiene alrededor de 60 años y tiene una experiencia de más o menos unos 20 años compitiendo en estas carreras. Solo que en esta ocasión estaba compitiendo con un diagnóstico médico que le han dado y era un Alzheimer prematuro. Él compite con este Alzheimer prematuro y las personas que están haciendo este documental le preguntan durante la carrera qué qué es lo más difícil de esta enfermedad. Y él dice, lo más difícil es que en algún momento me voy a olvidar de todo este recorrido, de todos los paisajes y de las muchas carreras que, en las que ya he competido y eso me duele mucho. Y se que y comenzó a llorar recordando todas esas experiencias que él había vivido. Lamentablemente, el equipo del que él hacía parte no pudo terminar la carrera y en algún momento tuvieron que tomar el radio y decir, organizadores, hasta aquí llegué. Y vamos a dejar un poco a Mark Macy porque quiero, eh, quiero concentrarme en esa frase y quiero preguntarte cuántas veces la has dicho tú, hasta aquí llegué. Durante la universidad muchas veces yo leía a mis papás, hasta aquí llegué. Y creo que ellos no me la escucharon o no me la dejaron escuchar. Pero, pero quiero ir a, a otros casos donde hemos tomado el radio tal vez y hemos dicho, ¿sabes algo? En mi matrimonio hasta aquí llegué. Necesito que me recojan porque no voy a avanzar más. Un día tuve una conversación con un papá y, y estábamos hablando sobre, sobre el tema de, de crianza de su hijo, que estaba siendo difícil, pues la crianza no es fácil, pero, pero él estaba pasando un momento muy, muy particular y en algún momento él me dijo esta frase y me dijo, Andrés, quiero decirte algo. Como papá, creo que con mi hijo hasta aquí llegué. Yo no lo podía creer, pero... Vi la desesperanza, vi la frustración y vi la tristeza en este papá por, y la impotencia de no poder hacer más por su hijo. Eh, pero eso nos ha ocurrido en muchas, en muchas ocasiones. Aún en estos tiempos que, que estamos todavía pasando de pandemia, eh, tal vez ese hasta aquí llegué lo hemos escuchado de las personas que no lo queríamos escuchar y me refiero a los médicos. Sé de familias que han recibido la llamada del médico de la Unidad de Cuidados Intensivos y le ha dicho a la familia... Con tu familiar, yo como médico debo decirte, hasta aquí llegué. Y es una frase que rompe, es una frase que que anula sueños, es una una frase que mata la fe, que mata la esperanza, pero la hemos escuchado aún. Recuerdo cuando esa frase la leí en los ojos de mi madre unos días antes de ella fallecer. Pude estar con ella en la clínica y, y solo se quedó mirándome y me dijo, Sin sin abrir su, su boca, con sus ojos solo me dijo, hasta aquí llegué, hijo. Este hasta aquí llegué es de lo que hoy quiero hablarte. Este hasta aquí llegué lo encuentro reflejado en la Biblia en muchos momentos, pero... Pero hoy en particular quiero tocar un ejemplo que me impacta muchísimo y es de un par de caminantes, que son los, los caminantes de Maús, dice la Biblia. Pero hoy le vamos a poner un nombre y lo vamos a contextualizar dentro de lo que significan estas carreras de aventura. Así que lo vamos a llamar el Eco Challenge de Maús. ¿Listo? Entonces, el Eco Challenge de Maús comienza así. Lucas 24 dice en el versículo 13, Ese mismo día, Dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. ¿Cuál es el contexto? El contexto de estos caminantes, de estos estos guerreros de la aventura es que Salen, han pasado tres días desde el momento en que Jesús fue crucificado y estos eran algunos de sus discípulos, no de los doce, eran otros discípulos, pero, pero habían estado, habían escuchado a Jesús, habían compartido tiempo con Él, han pasado tres días de su muerte y, y ellos en, por alguna razón tienen que salir de, este, de esta ciudad de Jerusalén y ir caminando hacia otra que se llama Emmaus. Ese es el contexto, una ciudad que queda unos 11 kilómetros. Quiero que miremos lo que sigue en el siguiente verso, versos 15 y 16, dice... Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. La pregunta es, ¿por qué en un momento tan difícil Dios se hace al lado de ellos, comienza a caminar con ellos e impide que lo reconozcan? En otras versiones de la Biblia dice que sus ojos estaban velados. ¿Por qué ocurre eso? Pensando sobre este tema, yo yo, yo le preguntaba al Señor y le decía, ¿por qué? Dime dime por qué pasa esto. ¿Por qué qué no te apareces más bien rápido y y, y quitas todo ese dolor, quitas todas esas preguntas de su cabeza? ¿Pero por qué impides que te reconozcan? Y podríamos pensar que tal vez era el mismo dolor que que no los dejaba ver a Dios, pero no es así. La Biblia dice que Dios mismo estaba impidiendo eso. Eh, y me quedé con la pregunta en la cabeza, pero lo único que, que llegó como respuesta es, tal vez en esos momentos en los que no sientes a Dios, Él está a tu lado caminando. ¿Qué va a pasar después? Eso es lo que vamos a hablar, porque Dios sí se va a manifestar, pero en principio no. Tal vez Dios está viendo cuál va a ser nuestra reacción. Tal vez Dios quiere ver es ¿Qué vamos a hacer en esos momentos en los que la frase de hasta aquí llegué comienza a rondar en tu cabeza mientras Él está caminando a tu lado? Pero vamos a seguir, vamos a seguir con el relato de este eco-challenge de Emmaús Dice en la Biblia, en el versículo 17, Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Jesús, que ha impedido que lo reconozcan, eh, se acerca a ellos y le dice, bueno, cuéntenme, ¿de, ¿de qué están hablando? ¿De, qué, de qué, qué es lo que está pasando? Y ellos se detienen abrupta, abruptamente y, y lo voltean a mirar. Y cuando yo leo en la Biblia rostros cargados de tristeza, eh, me los imagino que en ese momento la tristeza es tan grande, la desesperanza es tan alta, que ellos comienzan a poner sobre sus hombros una cobija pesada, muy pesada, de tristeza. Y quiero representarlo con esto. Y la tristeza se convierte en una pesada cobija que comenzamos a cargar todo el tiempo. Y y hay una tristeza que... La tristeza es dada por Dios. La tristeza es una emoción que Dios nos ha dado. Pero pero hay una tristeza que, que no es esa tristeza. Hay una tristeza que es la que yo comienzo a evidenciar en estos hombres de Maús y es la tristeza que comienzo a evidenciar en nuestras vidas cuando la pregunta de hasta aquí llegue comienza a rondar en nuestra mente. Es una pesada cobija que nos hace sentir abrigados, nos hace sentir tal vez protegidos o calientes, pero tal vez es una tristeza que no nos va a llevar a vida. Y quiero citarte el versículo que dice, la Biblia dice en 2 Corintios, Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado y tener la salvación. Y dice que jamás debemos quejarnos de estas tristezas, pero que las tristezas del mundo solo producen muerte. Tal vez esa cobija es una tristeza que te está llevando a la muerte. No es una tristeza que que simplemente va a pasar por un proceso de duelo, sino que es una tristeza que te está haciendo sentir cómodo, pero no es una tristeza que viene de parte de Dios. Y, y probablemente eso era lo que estos caminantes tenían. Y, y mientras están con ese rostro cargado de tristeza y Jesús al lado, es inevitable pensar en un salmo que te lo quiero regalar hoy. El Salmo, el salmo 34, 18 dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, Él rescata a los de espíritu destrozado. Así que tengo una buena noticia para ti hoy. Si estás sintiendo que ese manto pesado de tristeza está sobre tu vida, está sobre tus hombros, hay una promesa y es que Dios está ahí listo. Dios está caminando a tu lado. Aunque no lo sientas, Él está caminando a tu lado porque lo dice la Biblia. Está cerca de los que tienen el espíritu destrozado. Y esto está ocurriendo con estos caminantes de Maús. Pero quiero que miremos lo que continúa en la Biblia. Dice el versículo 18 y 19 de este, de este capítulo. Entonces, uno de ellos, llamado Cleofas contestó. Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. ¿Qué cosas? ¿Es en serio Jesús. O sea, estamos en el momento más difícil, están estos hombres, estás viendo que estos hombres tienen sus rostros cargados de tristeza, tú eres el que experimentó la muerte, tú eres el que vivió eso y tú estás preguntando, ¿qué cosas? ¿Por qué Jesús hace eso? Creo que en estos momentos en los que Jesús pregunta qué cosas nos estamos acercando al primer checkpoint. ¿Recuerdas los checkpoints de la carrera? Lugares donde es necesario que los equipos se detengan, hagan un registro, hagan un alto en el camino y piensen en lo que van a hacer. Pues bien, aquí Jesús está diciendo, cuéntame qué cosas. Y el primer checkpoint que quiero darte en esta prédica se llama, cuéntale a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que Jesús todo el tiempo que le estemos contando a Jesús todo el tiempo lo que estamos viviendo, porque tal vez en ese manto de tristeza hemos querido ocultar el dolor. Y le decimos, Jesús, tú lo sabes todo. Y es lo que ellos le están diciendo a Jesús, tú lo sabes todo. Aunque no sabían que era Jesús, le dicen, eres el único que no ha escuchado lo que ha pasado. Pero Jesús hoy en este checkpoint quiere que le digas qué cosas te están pasando que te están llevando a plantearte la pregunta, hasta aquí llegué. Que le cuentes sobre lo que estás viviendo tal vez en tu matrimonio. Cuéntale qué cosas están pasando, qué cosas están pasando con tu hijo. Cuéntale cuál es la situación que estás viviendo, financiera, de enfermedad. Jesús mismo está parado a tu lado y te está diciendo, yo sé todo, pero quiero que me digas qué cosas estás viviendo. Primer checkpoint que tenemos que hacer en esta travesía y es, contarle a Jesús. Pero es muy interesante lo que continúa, no me quito todavía mi cobija de tristeza, ya vas a ver por qué. Siguiente versículo, nos dice, eh, versículos 19 y 20, las cosas que le sucedieron a Jesús, ellos comienzan a responderle, y le dice, son las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, Los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Le cuentan efectivamente todo lo que ocurre a Jesús. Le dicen, mira todo lo que ocurrió con Jesús de Nazaret. Le están diciendo todos los acontecimientos que ocurrieron, pero nos acercamos a la frase detonante de esta historia que te quiero contar. Y está en el versículo 21, dice, «Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel». Todo esto sucedió hace tres días. Teníamos la esperanza. Soñábamos con una vida diferente. Planeábamos, habíamos querido que. Ese verbo, esas palabras, son la materialización de la pregunta hasta aquí llegué. Decir hasta aquí llegué es cuando tú entregas todo lo que tenías en tus manos y dices, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Pensábamos que era. Y lo sueltas. Anhelábamos que fuera. Y lo que ocurre con estos hombres en este momento es que mientras le cuentan a Jesús que ya su esperanza está destruida, que ya él tal vez no es el Mesías, eh, es chistoso y es curioso porque le comienzan a contar la experiencia de unas mujeres y le dicen eh, la experiencia de unas mujeres que esa mañana ocurrió el domingo de resurrección y le dicen, mira, esta mañana unas mujeres vinieron a decirnos que han encontrado la tumba vacía, lo que continúa en los siguientes versículos. Pero esto me hace recordar que tal vez ellos ya tienen la fe tan, muerte, tan, tan muerta, porque están escuchando el testimonio de unas personas y dicen, pero nosotros pensábamos que él era el Mesías hasta aquí llegamos. Y eso me recuerda en los momentos en los que tal vez tú empiezas a escuchar sobre los milagros de otras personas y tú dices, esos son los milagros para otros, pero para mí, no. Yo hasta aquí llegué. He escuchado cómo Dios ha sanado a otras personas, pero a mí, no. Hasta aquí llegué. He escuchado cómo Dios está abriendo el cielo y está bendiciendo a otros, pero yo hasta aquí llegué. Y es en ese preciso momento cuando Jesús, el que está caminando a tu lado, aunque no lo sientas, va a pasar y va a decir algo que va a mover tu vida. Y quiero que miremos los siguientes versículos. Porque en el siguiente versículo arranca Jesús diciendo, Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? En otras versiones dice qué torpes son ustedes, qué tontos son ustedes y yo me detengo y digo Jesús no puede ser, no puede ser que estemos con el manto cargado de tristeza, que estos caminantes estén viviendo una situación difícil, te están contando todo y tu primera reacción sea qué necio eres, qué tonto eres, ¿sabes por qué? ¿Por qué me cuestiona tanto esto? Porque estamos acostumbrados a a que en ese momento necesitamos el Dios de amor que venga y, y nos consiente y nos apapache y nos acomode mejor la cobija de tristeza. Pero no es así. En ese momento, cuando estemos con la pregunta rondando y andando y diciendo y declarando hasta aquí llegué, Dios te va a decir, no seas necio. ¿Sabes por qué? Porque de alguna forma necesitamos un sacudón espiritual. Necesitamos algo que nos lleve a pensar y hacer esto y decir, un momento, ¿qué está pasando? Jesús quiere incomodarte tu tristeza y lo va a hacer de alguna forma en el que te va a zarandear y te va a decir, espérate, espérate porque llegó el momento en que yo hable. Es una faceta de Jesús muy dura. Es una faceta de Jesús que tal vez no quisiéramos, pero es tan necesaria es tan necesaria que recuerdo esta faceta de este Dios de amor en el Antiguo Testamento con la vida de tal vez uno de los hombres más sufridos en la historia y es la vida del santo Job como lo llamamos el libro de Job no te lo voy a contar acá, de hecho Natalia Nieto lo, lo resumió muy bien en una prédica hace unos días que se llamaba Dime con quién andas, pero el libro de Job habla de los sufrimientos de un hombre muy difíciles, perdió a su familia perdió sus empresas, perdió su dinero, perdió todo lo que tenía hasta que una enfermedad comenzó a lastimar su cuerpo y llega un punto en el que, en el que hay unos amigos, empieza una argumentación de Job todo el tiempo tratando de defender por qué él era bueno y tratando de argumentar con Dios hasta que llega ese momento en el que aparece esta misma faceta de Jesús que veo en el camino de Maús la veo en Dios revelándose a Job y quiero ir contigo al capítulo 38 versículo 2 de Job porque dice después de todos los argumentos es el momento en el que Dios va a hablar y dice ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Cómo? O sea, es en serio, en el momento de más dolor, Dios me dice, necesito que te levantes. Necesito que en este momento te zarandees, te sacudas ese manto de tristeza porque voy a hablar contigo. Así que, en esta travesía, para los caminantes de Maús, llegamos al segundo checkpoint. Y es, sacúdete, abre tus oídos, porque Dios está a punto de hablar. Recordemos, primer checkpoint, Cuéntale a Jesús lo que te está pasando. Segundo checkpoint, si ya estás diciendo hasta aquí llegué, quiero que te sacudas por un momento y que abras tus oídos, porque va a llegar el momento en el que el Dios de amor suavemente te va a zarandear y te va a decir, quiero que escuches mis palabras en este momento. Y miren lo que pasa entonces, porque es increíble, pero... Pero en el versículo 27 dice Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas explicándoles lo que las escrituras decían acerca de Él mismo. ¿Qué comienza a hacer Jesús aquí? Comienza a decirle, vamos a hacer un recorrido. Les voy a explicar algo y toma la Biblia del momento, la Biblia del Antiguo Testamento y les dice desde el principio hasta el final quién era Él y les recuerda las promesas y les recuerda todo lo que Él ha hecho. Y le recuerda todo lo que él ha vivido y todo lo que habían dicho de él y por qué él iba a venir. De esta forma, creo que este manto de tristeza termina de desaparecer por completo porque Dios está hablando. ¿Recuerda la historia de nuestro amigo Mark Macy? Pues Mark Macy, con su Alzheimer prematuro, que lo llevaba a tener temor de olvidar esos paisajes, simplemente me recuerda cómo nosotros como cristianos somos muy tentados a vivir de un Alzheimer espiritual que nos lleva a olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho. Y yo quiero decirte algo, desde el primer día que fuiste concebido hasta el día de hoy, Dios no está esperando que tú digas hasta aquí llegué, sino que en este momento recuerdes todo lo que Él ha hecho a lo largo de tu vida. Así como Jesús les explica todo el recorrido de la Biblia, yo creo que hoy Jesús quiere venir y decirte, mira, han pasado momentos difíciles, has tenido situaciones duras, pero desde el día 1 de tu concepción hasta el día de hoy, hasta aquí te he traído. Pero no has llegado hasta aquí, este no es tu final. Y Jesús nos pide que recordemos cómo ha sido toda nuestra vida. Recordar es algo demasiado importante que necesitamos tener presente en esos momentos en los que decimos, hasta aquí llegué. ¿Por qué? La Biblia me habla de muchos momentos en los que Dios mismo les decía a su pueblo, tienes que recordar. Uno de los momentos está en el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel está a punto de llegar a la tierra prometida, cruzan el río Jordán y de repente Dios da una instrucción y les dice quiero que cada uno de los hombres tome una piedra y van a erigir, un, van a erigir un, un, un monumento de 12 piedras, de tal forma que cuando sus generaciones les digan qué hacen esas piedras ahí, ellos puedan decirle es un recordatorio de cómo Dios abrió el mar, de cómo Dios abrió el río, de cómo Dios nos permitió pasar por tierra seca y de cómo el poder de Dios es más grande que la situación que tú puedas estar enfrentando. Y lo lleva a recordar con una piedra. Unos años más adelante, el profeta Samuel está con el pueblo de Israel y Dios les da una victoria impresionante delante de los filisteos y, y de tal forma que este profeta dice en la Biblia en 1 Samuel 7.12 Toma una gran piedra y dice la Biblia, te lo quiero leer, luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mispah y Gesana. La llamó Ebenezer porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Así que este profeta toma una piedra, la pone como un recordatorio de saber, no hasta aquí llegué, sino hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y si me voy al Nuevo Testamento, si me voy a la vida del apóstol Pedro, escribe en una de sus cartas algo que me recuerda también Isaías, algo que me recuerda, algo que también me va a hablar de una roca, ya no física, sino una roca que es una persona. Y su nombre es Jesucristo. Está en Primera de Pedro 6, dice, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Ya no necesitamos levantar monumentos de piedra, ya no necesitamos una roca porque tenemos la roca eterna que se llama Jesucristo, tenemos la roca eterna que se llama, el que, el que se llama Jesús y que nos dice, hasta aquí, hasta aquí no he dejado de ayudarte. Hasta aquí te he traído, pero no digas hasta aquí llegué. Por eso, en este tercer checkpoint, lo que Jesús nos está pidiendo y lo que Jesús les está enseñando a los caminantes de Maús es, ¿sabes qué? Recuerda. Primer checkpoint, cuéntale a Jesús. Segundo checkpoint, sacúdete la tristeza y abre los oídos porque Dios te va a hablar. Tercer checkpoint, recuerda. Y después de que Jesús les recuerda todo esto, pasa algo muy especial. Quiero que continuemos la historia de este co-challenge de Maús. Dice, en, está en versículo 28, dice, para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Y yo aquí me detengo y digo, ¿Cómo? O sea, les acabas de hacer todo, les acabas de sacudir la tristeza, los acabas de zarandear, les acabas de mostrar y recordar todo lo que decía la Biblia acerca de ti. ¿Y ahora vas a hacer como que sigues adelante? Y, y me detuve aquí leyendo este, este pasaje porque decía, ¿por qué haces eso Jesús? ¿Cuál es el sentido de hacer esto? E inmediatamente recordé otro momento en la Biblia donde Jesús hace lo mismo. Y es en un momento de desesperación y está en Marcos capítulo 6, versículo 48. Dice la Biblia que los, los discípulos se encontraron en una gran tormenta, estaban angustiados porque pensaban que iban a morir y de repente Jesús comienza a acercarse caminando sobre el agua. Y dice la Biblia en este versículo, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. ¿Por qué? ¿Por qué pasarlos de largo? ¿Por qué con los caminantes de Maús haces que vas a seguir de largo? ¿Y por qué aquí, cuando los discípulos están viendo y están en un momento difícil, ¿por qué tu intención es hacer que pasas de largo? Y tuve que detenerme en esta travesía y pensar sobre eso y decir, Dios, ¿por qué lo hiciste? Y automáticamente vino un recuerdo, un recuerdo mío como papá y es algo que hago con mis hijos cuando salimos al parque. Y es tal vez mis hijos están muy felices en un momento en el parque, están en un, en un determinado lugar en el parque y yo quiero llevarlos de ese lugar a otro lugar. Así que en vez de darle la instrucción, algo que yo hago es que comienzo a hacer que paso de largo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Llamo la atención de mis hijos. Y en ese momento mis hijos me preguntan, me dicen, papá, ¿para dónde vas? Y yo les digo, Quiero ir a un lugar mejor. Quiero llevarlos a un lugar mejor. Y ellos automáticamente se ponen de pie y me siguen. Tal vez este Jesús lo que está buscando hacer con estos caminantes de Maús es llamar su atención para que le digan, Jesús, queremos salir de este lugar. No queremos estar más en esta situación cómoda de tristeza o de dolor. Queremos que tú nos lleves a un nuevo lugar. Y lo logra. Lo logra de tal manera que estos discípulos lo llamaron y le dijeron, no, 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 espérate, quédate con nosotros. Así que Jesús accede, se queda con ellos, comparten la cena, Jesús parte el pan y dice que en ese momento, versículo 31 del mismo libro de Lucas 24, de pronto se se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. No voy a entrar aquí a tratar de entender por qué Jesús desaparece. Hasta ya no pude llegar. Pero lo que sí es cierto es lo que pasa antecito, si es que después de primer checkpoint, contarle a Jesús, segundo checkpoint, sacudirte la tristeza, abrir tus ojos porque Dios va a hablar, tercer checkpoint, recordar todo lo que Dios ha hecho en tu vida, viene el cuarto checkpoint y es que se van a abrir tus ojos. Y se van a abrir tus ojos porque dice la Biblia que después estos hombres se levantaron y recorrieron 11 kilómetros en menos de una hora. Si tú has corrido en la media maratón de tu ciudad, sea la ciudad que se llame, te vas a dar cuenta que recorrer 11 kilómetros en menos de una hora es para duros, es para valientes. Por eso esto se llamaba el ecochanis de Maús. Pero ¿sabes algo? Creo que fue por la emoción. Creo que fue porque después de votar tu tristeza, Después de haber todo el tiempo mencionado la frase en tu mente de hasta aquí llegué, lo que Dios está haciendo, lo que Dios te está mostrando y cómo se abren los ojos y te dice hasta aquí no he llegado, he estado contigo hasta aquí. Como lo hizo con Samuel antes, como le dijo esta roca simboliza hasta aquí he llegado, Jesús dice esta roca simboliza no te voy a dejar atrás y hasta aquí te he traído, hasta aquí te he acompañado, pero hay mucho por avanzar. Así que estos hombres salieron corriendo, recorrieron esos 11 kilómetros y comenzaron a hablarles a todos de la maravilla de la resurrección de Jesús. Es tiempo que no digamos más hasta aquí llegué. Es tiempo de recordar hasta dónde nos ha traído Dios y saber que sus planes son mucho más altos que como son más altos los cielos de la tierra así son más altos sus pensamientos que los nuestros es tiempo de sacudirnos y en esta travesía que se llama vida comenzar a recorrer y descubrir todo lo que Dios tiene hacia adelante para nosotros te hablé al principio de dos historias muy duras hacia el final te hablé de la historia de los médicos que llamaron a los familiares a decirles yo como médico hasta aquí llegué ¿sabes algo? Sobre esos casos en los cuales los médicos dijeron eso, esos pacientes sobre los que el médico se había rendido hoy en día están en sus casas compartiendo con sus familias completamente sanos porque podrá el médico decir hasta aquí llegué pero Dios tiene la última palabra y te va a decir hasta aquí no llegas hay mucho más para ti hay mucha vida por delante tengo planes que no te imaginas así que no es momento de rendirte y no es momento de seguir diciendo hasta aquí llegué te he traído hasta aquí tengo planes increíbles para tu vida pero tal vez en tu caso tuviste la mala fortuna pensarías que el familiar cercano falleció, como en la historia de mi mamá. Yo te quiero contar algo muy especial. Pensando sobre esta prédica, tuve que en algún momento cerrar los ojos y decir, Jesús, en algún momento tú pensaste y dijiste, hasta aquí llegué. E inmediatamente vino la imagen de la cruz. Y recordé, Unas palabras de Jesús que Él dijo en la cruz. Y fue, consumado es. Y cuando pensé en ese, consumado es, dije, ahí está Dios. Ahí está. Jesús también lo dijo. Jesús también dijo, hasta aquí llegué. Pero ¿sabes qué? El consumado es, no es el hasta aquí llegué del hombre. El consumado es, es, se abrió la puerta para la vida eterna. Porque hasta aquí no llega nuestra vida, tu vida no acaba cuando falleces, tu vida no acaba cuando mueres, hay mucha más vida, hay mucho más hacia adelante y te quiero contar lo que pasa en unos días después de la muerte de mi mamá, estoy en la iglesia y estoy en un momento de alabanza, estoy en un momento de adoración increíble y en ese momento de repente solo tengo una visión y en la visión veo a Jesús que se acerca con mi mamá Y de pronto veo a mi mamá que está caminando, está sonriente y no es es la imagen de esa mamá que estaba en un momento de postración muy difícil y muy enferma. Y y cuando veo a mi mamá así, mi mi cara es de, ¿qué pasó Jesús? Y en ese momento Jesús me dijo, tu mamá está sana y tu mamá está gozando de una vida eterna. Ella no llegó hasta aquí. Tengo vida en abundancia para los que creen en mí y que han muerto en esta vida terrenal, tengo vida en abundancia para adelante. Así que no vuelvas a decir más, hasta aquí llegué, porque hay mucho más hacia adelante. No vuelvas más a decir, hasta aquí llegué con mi matrimonio, porque Dios te ha traído hasta acá. Lo único que tienes que hacer es sacudirte, esa pesada cobija de tristeza, y decirle, Dios, dime qué hago, háblame, y salir de ese lugar de dolor. Y salir de ese lugar de desesperanza y salir de ese lugar donde tus sueños ya no tienen vida porque hasta aquí no has llegado, hasta aquí te ha traído Dios y hay mucho más hacia adelante. Así que quiero invitarte en este momento a que cierres tus ojos porque llegó el momento de tu carrera, llegó el momento de tu travesía. Y ahí con los ojos cerrados vamos a pasar por los checkpoints y en primer lugar vas a decirle a Jesús y vas a contarle por qué hasta aquí has llegado. Y vas a contarle ahí a Jesús y le vas a decir, Jesús, esto es lo que ha vivido esto es lo que he vivido en mi casa, esta fue la situación tan dura que pasé, pienso que ya no puedo más, pienso que no hay esperanzas, que no hay sueños, pienso que, que ya no hay nada para mí, estoy quebrado, estoy roto. Pero por un momento... Mientras se lo cuentas, ahora quiero que por un, por un instante, aunque sea difícil, vas a decir, ¿sabes qué, Dios? Pero hoy voy a dejar a un lado esa manta de tristeza, esa cobija tan grande y pesada que está sobre mis hombros, porque necesito que me hables. No quiero acomodarme más a esta tristeza, no quiero acomodarme más a este dolor, quiero que tú me hables. Y vamos a acercarnos al tercer checkpoint. Y en el tercer checkpoint, quiero que por un momento recuerdes todos aquellos momentos, valga la redundancia, en los que Jesús ha estado contigo. Quiero que te mires hoy y que primero le digas, Dios, gracias por la vida, porque hasta aquí estoy vivo, hasta aquí me has traído, y hay mucho por delante. Y vas a recordar todos esos milagros. Vas a recordar esos abrazos, vas a recordar esos momentos en los que Dios se reveló a tu vida. Con un amanecer, con un detalle, con una sonrisa, con un milagro tal vez sobrenatural. Vas a por un momento cerrar los ojos y vas a decir, Dios, es cierto, has estado conmigo. En los momentos de mayor tristeza, tú sí has estado conmigo. Y ahora, vas a abrir tus ojos y vas a decirle lo mismo que dijo el santo Job en su momento. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y sé que hasta aquí me has ayudado y no me vas a dejar atrás. Y sé que hay un plan y hay un futuro y hay una esperanza para mi vida y para mi familia, que hay esperanza y que hay sueños nuevos. Hasta aquí este hombre que estaba roto va a dejar ese, ese, ese lamento, va a dejar esa tristeza y va a comenzar a permitir que la luz de Jesús comience a brillar de adentro hacia afuera. Y va lo primero que va a hacer esa luz de Jesús va a ser quitar esas palabras que dicen hasta aquí llegué, porque hay mucha más vida hacia adelante. Y quiero que cierres tus ojos por un momento cierra tus ojos y vas a comenzar a declarar lo que dice esta canción y es estarás quebrado, estarás roto pero Dios no me ha abandonado y la luz de Jesús me va a inundar y va a transformar mis sueños, y va a transformar mi matrimonio, y va a transformar mi familia y si aún perdiere la vida, y si aún un familiar perdiere la vida, sé que para ellos, con para los que te hemos reconocido Señor, no ha llegado la vida hasta ahí sino que hay vida eterna y que hay salvación y vas a adorar a Jesús Ha venido tu luz Y la gloria de Dios Ha nacido Sobre mí Vas a permitir que nazca algo nuevo Soy en ti Soy vasija de barro Y aunque estoy quebrado Tu luz Brilla en mí Mi alfarero Tú me hiciste hechura manos mi alfarero tú me hiciste chura corazón de tus manos la luz que brilla entre nosotros Jesús vamos esa luz te da a dar esperanza luz esa luz te da un plan nuevo esa luz sacude tu tristeza y te dice si sí, hay un propósito Jesús. Hay mucho por recorrer No vuelvas a decir hasta aquí llegué Hay un nuevo amanecer para ti